0: Deutschlandfunk, eine Welt.
1: Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir blicken in eine Welt nach Kolumbien, wo viele der venezolanischen Migranten nun ein Aufenthaltsrecht erhalten. Der Terror nach dem Krieg in der Tigray-Region im Norden Äthiopiens wird uns beschäftigen. Und wir fragen, welche sicherheitspolitischen Auswirkungen die militärische Zusammenarbeit von Nordkorea und Iran hat. Zum Schluss fragen wir, welchen Einfluss eigentlich die USA auf die Kriegstreiber im Jemen haben. Es gibt in den meisten Haushalten kein Wasser, kein Strom, keine Medikamente und kein Benzin in dem so erdölreichen Land. Rund 90 Prozent der Menschen in Venezuela leben in Armut. Der seit Jahren währende Machtkampf zwischen dem Dauerpräsidenten Maduro und dem Übergangspräsident und die Misswirtschaft haben das Land ruiniert. Wer noch kann? Der Flieht. Nach Angaben der UN haben seit 2015 rund 5,4 Millionen Menschen das Land verlassen. Rund ein Drittel von ihnen ist nach Kolumbien geflohen. Doch sehr viele sind in dem Nachbarland ohne geregelte Aufenthaltsbewilligung. Das soll sich nun ändern. Die Regierung in Kolumbien will etwa einer Million Venezolanern den Schutzstatus gewähren. Burkhard Birke mit Details. <lacht>
0: 15 Tage sei sie von der Grenze bis Bogotá zu Fuß unterwegs gewesen. Für die Busfahrt hätte das Geld nicht gereicht, erzählt Sara dem kolumbianischen Fernsehen. Die junge Venezolanerin ist eine von offiziell 1,72 Millionen Venezolanern in Kolumbien. Sie will dem Hunger, dem Elend und der Repression entkommen. einer Studie der Universität Andres Bello zufolge leben fast zwei Drittel aller Venezolaner in extremer Armut. Mehr als fünf Millionen haben Schätzungen zufolge ihr Land verlassen. Menschen wie Rubi Millán.
2: Claro,
0: Sie sei sehr traurig, berichtet Ruby Millian, die als Köchin in einem Restaurant in Bogota arbeitet. Sie konnte nur ihre beiden kleinen Töchter mitnehmen. Ihren kranken Sohn musste sie in Venezuela zurücklassen. Jetzt schickt sie ihm und ihren Eltern jeden Monat etwas Geld. Ruby kann nun ein wenig Hoffnung schöpfen.
2: Wir der in Kolumbien
0: Kolumbiens Präsident Ivan Duque will den illegalen Venezolanern, das ist eine Million der offiziell über 1,7 im Land, einen zunächst auf zehn Jahre befristeten Aufenthaltsstatus gewähren. Im Beisein des UN-Flüchtlingskommissars Grandi sprach Duque von einem Meilenstein in der Einwanderungspolitik Kolumbiens und Lateinamerikas
2: pero también marca un hito en la historia de la política de migración en América Latina.
0: Kolumbien trägt die Hauptlast. Der venezolanischen Flüchtlingskrise steht auch infolge der Pandemie unter einer enormen Belastungsprobe, zumal es in den Bürgerkriegsjahren schon 8 Millionen Binnenflüchtlinge verkraften musste. Damals sind auch viele Kolumbianer vor Tod und Gewalt im eigenen Land oder auf der Suche nach wirtschaftlichem Erfolg ins benachbarte Venezuela ausgewandert. Viele von ihnen sind jetzt zurückgekehrt. Nahezu die Hälfte der auf insgesamt 5 Millionen geschätzten Flüchtlinge Flüchtlinge aus Venezuela hält sich somit in Kolumbien auf und stellt eine enorme Herausforderung dar. Der Annunzio de Colombia, de otorgar protección temporal a los Venezolanos, que se encuentran en su territorio por un período de 10 años, es un gesto humanitario emblemático para la región, inclusive para el mundo entero. Eine beispielhafte humanitäre Geste für die gesamte Region, ja für die ganze Welt, lobte denn auch UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi die Entscheidung der kolumbianischen Regierung. Eine Million Venezuelaner, die sich illegal im Land aufhalten, sollen einen zehnjährigen legalen Aufenthaltsstatus und somit offiziellen Zugang zum formalen Arbeitsmarkt sowie zum Gesundheits- und Bildungswesen bekommen. Die Regelung gilt für alle, die vor dem 31. Januar dieses Jahres ins Land gekommen sind. Man will eine nachträgliche Sogwirkung vermeiden. Die Personen müssen etwa durch einen Mietvertrag ihren Aufenthalt im Land belegen können, über Reisedokumente und Geburtsurkunden verfügen und sich biometrisch registrieren lassen. Wer kriminell wird oder nach Ablauf der Registrierungsfrist die Bedingungen nicht erfüllt, wird abgeschoben. Auch das stellte Präsident Ivan Duque klar.
2: Somit
0: kommt Ordnung ins Flüchtlingschaos. Die kolumbianische Bevölkerung, selbst oft auf der Flucht, hatte die Venezolaner mit offenen Armen aufgenommen. Sie sprechen die gleiche Sprache gehören den gleichen Religionen an, haben ähnliche Gebräuche. Das Problem ist nicht die kulturelle, sondern die soziale Integration dieser Menschen, die ihre Arbeit und leider oft auch ihre Körper für einen Bruchteil dessen verkaufen, was Kolumbianern gezahlt wird. Über 700.000 sind schon im Besitz eines Aufenthaltsstatus. Ausschlaggebend für die Legalisierung der restlichen Millionen war jetzt freilich auch die Pandemie, Zumindest indirekt, glaubt Christina Daniels, Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kolumbien.
3: Nach der Regularisierung hat Duke die Möglichkeit, mit den Vereinten Nationen zwei Millionen Impfungen zusätzlich aus dem Covax-Programm auszuhandeln. Die Venezolaner könnten einbezogen werden, wenn das Programm hier am 20. Februar etwas später als im Rest Südamerikas startet. Duke kommt aber auch schneller an Impfungen und bekommt mehr Impfungen.
0: Ohne Impfung stellen die meist in prekärsten Verhältnissen lebenden venezolanischen Flüchtlinge ein noch größeres Gesundheitsrisiko dar. Schon jetzt werden natürlich illegale Venezolaner auch medizinisch im Land behandelt, gehen 400.000 Kinder in kolumbianische Schulen, aber die wenigsten tragen zum Sozialsystem bei oder zahlen Steuern. Mit der Regularisierung ändert sich das. Letztlich hofft Kolumbiens Regierung durch diesen humanitären Akt auch auf neue Gelder für die eigene notleidende Bevölkerung. Ohnehin war die Entscheidung von Präsident Duque, die in den kommenden Tagen per Dekret umgesetzt werden soll, auch stark politisch motiviert, sagt Christina Daniels.
3: Wählerstimmen für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr sehe ich eher nicht, denn in Kolumbien können nur Menschen mit kolumbianischer Nationalität an den Präsidentschaftswahlen teilnehmen, aber natürlich in fünf Jahren, wenn im Rahmen des neuen Status dann die Migrierenden ihre Residenz bewilligt bekommen hätten, könnten sie an Regional- und Kommunalwahlen teilnehmen. Wichtiger ist, Duke verschafft sich durch diese Aktion Anerkennung in der internationalen Gemeinschaft. Er hat sehr viel Kritik eingesteckt für sein mangelndes Engagement im kolumbianischen Friedensprozess. Und vielleicht ist es auch der Versuch, sich an die neue US-Regierung anzunähern. Denn Duke hat ein sehr enges Verhältnis mit Donald Trump.
0: Und dessen Schicksal will Kolumbiens Präsident wohl nicht teilen.
1: Viele venezolanische Migranten sollen nun in Kolumbien legalisiert werden Details schilderte uns Burkhard Birke. Die Situation in der Tigray-Region im Norden Äthiopiens eskaliert weiter, obwohl Äthiopiens Ministerpräsident, der Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed, den blutigen Konflikt schon vor Wochen für beendet erklärt hat. Die Regierung hat im November ihre Truppen nach Tigray geschickt, um die dort herrschende Volksbefreiungsfront zu bekämpfen. In den Konflikt sind aber auch noch Soldaten aus dem Nachbarland Eritrea verwickelt. Die Region mit ihren rund 6 Millionen Einwohnern ist weitgehend von der Welt abgeschnitten, doch nun kursieren Videos im Internet, die von UN-Vertretern als glaubhaft eingestuft werden. Antje Dikans berichtet für uns aus
4: Äthiopien eins von mehreren Videos die im Moment in den sozialen Medien kursieren. Es soll Tote in der Tigray Region in Äthiopien zeigen. Auch Mark Lowcock, Nothilfe Koordinator der Vereinten Nationen, kennt die Aufnahmen, wie er bei einem Gespräch mit der britischen Denkfabrik Chatham House berichtet.
3: I myself have seen horrific new
4: ich habe entsetzliche Bilder gesehen. Mehr als 20 Tote in Zivilkleidung liegen auf dem Boden. Sie sind mit Schlamm und Blut beschmiert. Unter ihnen sind zwei Überlebende, die ganz deutlich große Angst und Schmerzen haben. In dem Video sind auch Soldaten in Uniform zu erkennen. Die Echtheit solcher Videos lässt sich nur schwer überprüfen. Die Konfliktparteien in Tigray nutzen sie als Propaganda gegen die jeweils andere Seite. In diesem Fall ist der Nothilfekoordinator überzeugt, dass es keine gestellten Aufnahmen sind. Die Quelle halte ich für absolut zuverlässig und es gibt noch weitere sehr glaubhafte Berichte über ähnliche Ereignisse. Äthiopiens Ministerpräsident und Friedensnobelpreisträger Abi Ahmed hatte im November vergangenen Jahres die Armee in die Tigray-Region geschickt, um dort gegen die sogenannte Volksbefreiungsfront TPLF vorzugehen. Als seine Truppen die Provinzhauptstadt Mekelle einnahmen, erklärte er den Konflikt für beendet. Doch es gibt immer neue Berichte von Auseinandersetzungen, Plünderungen und Übergriffen gegen die Bevölkerung. Viele Menschen sind geflohen. Chris Melzer vom UN-Flüchtlingshilfswerk konnte sich zuletzt einen Eindruck von der Lage machen.
0: Wir wissen, dass es viele tausend Flüchtlinge gibt, möglicherweise bis zu zehntausend, die in und um die Stadt Schiere sind und dort unter entsetzlichen Bedingungen leben, die wir uns kaum vorstellen können. Das sind Menschen, auch Kinder, die unter freiem Himmel schlafen, die Wasser aus Pfützen trinken, die Baumerinde essen aus purer Verzweiflung. Und das ist natürlich eine entsetzliche Situation, die man sich in Europa kaum vorstellen kann.
4: Lange Zeit waren Hilfslieferungen nach Tigray unmöglich, weil die Region abgeriegelt war. Inzwischen hat die äthiopische Regierung den Zugang zwar in Teilen wieder freigegeben, aber der Norden nahe der Grenze zu Eritrea ist noch immer abgeschnitten.
0: Wir sitzen sozusagen mit laufenden Motor in den Trucks und könnten sofort los, aber wir können es noch immer nicht, wir dürfen es noch immer nicht.
4: Das Welternährungsprogramm geht davon aus, dass bis zu drei Millionen Menschen dringend mit Nahrung versorgt werden müssen. Andere Organisationen geben die Zahl noch höher an. Zur Provinzhauptstadt Mekelle funktionieren inzwischen zumindest wieder Telefonverbindungen. Hier ist auch die Versorgungslage besser. Ein Kontaktmann, der anonym bleiben muss, erzählt bei einem Anruf, dass vor einigen Tagen eine Delegation von Vermittlern in die Stadt kam darunter Vertreter der orthodoxen Kirche, der muslimischen Gemeinschaft und sogar der bekannte Langstreckenläufer Heile Gebris -Elassi. Sie kam mit einer Botschaft der Regierung, es sollte der Anfang für friedliche Beziehungen sein. Aber die Bevölkerung hat das abgelehnt, weil die Soldaten der Volksbefreiungsfront aus Tigray gedemütigt wurden. Statt Entspannung brachte der Besuch eine neue Eskalation. Junge Männer blockierten die Straßen, zündeten Reifen an. Die Regierungsarmee schlug zurück. Mehrere Menschen wurden getötet. In anderen Städten der Region gab es ähnliche Szenen. Insgesamt könnten schon mehrere tausend Menschen ums Leben gekommen sein. Das sind vor allem Zivilisten. Es sterben auch jetzt noch jeden Tag welche. Oppositionsparteien sagen, dass es etwa 52.000 Tote gibt. Aber viele Opfer sind noch gar nicht gefunden worden. Überall wurden Häuser niedergebrannt. Ein großer Faktor in dem Konflikt ist Eritrea. Das Nachbarland hat Soldaten in die Region geschickt, die zusammen mit der äthiopischen Armee gegen die TPLF kämpften. Doch inzwischen scheint Eritrea immer mehr eigene Interessen zu verfolgen. Zwei Lager für eritreische Flüchtlinge in der Grenzregion sind offenbar zerstört worden. Die äthiopische Regierung erklärte sie offiziell für geschlossen. Ein Mann, der zuvor in einem der Camps gelebt hatte, schilderte der Nachrichtenagentur AFP seine Erlebnisse. Obwohl er in einem anderen Lager untergekommen ist, fürchtet er um sein Leben. Wie könnte ich mich hier sicher fühlen? Es gibt viele Soldaten rund um das Camp. Wenn wir herauskommen, töten sie uns. Inzwischen häufen sich auch Berichte über Vergewaltigungen. Äthiopiens Frauenministerin twitterte, dass zahlreiche Übergriffe bestätigt worden seien. Gut 100 Tage nach den ersten Kämpfen ist deutlich, dass der Konflikt in Tigray noch lange nicht beendet sein wird.
1: Über den Terror nach dem Krieg im Norden Äthiopiens berichtete Antje Diekans. Sein Atomprogramm treibt Nordkorea unbeirrt voran, allen internationalen Sanktionen zum Trotz. In einem internen UN-Bericht heißt es, dass die Autokratie ihre nuklear- und ballistischen Raketenprogramme mit Verstoß gegen die Resolution des UN-Sicherheitsrates weiterentwickelt habe. Nach Erkenntnis des UN-Fachgremiums habe Nordkorea auch seine militärische Kooperation mit Iran wieder aufgenommen. Wie diese militärische Zusammenarbeit der beiden Länder aussieht und welche sicherheitspolitischen Auswirkungen diese Kooperation haben könnte, darüber möchte ich mit Elisabeth Saw, so, Politikwissenschaftlerin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik sprechen. Frau So, im letzten Jahr hat Nordkorea keine Atomtests oder ballistischen Raketentests durchgeführt. Dennoch baut Diktator Kim Jong-un sein Atomprogramm weiter aus. Woher kommt denn eigentlich das ganze benötigte Material?
5: Die Materialien, also spaltbare Material, ähm, hat es selbst im Land. Also es hat eben eigene Uranvorkommen im Land. Eine große Mine ist bekannt, die nennt sich pyongsan und aus der wird eben der Großteil seines Urans abgeschöpft und dann weiterverarbeitet.
1: Nach Angaben eines UN-Fachgremiums haben Nordkorea und auch Iran die militärische Kooperation wieder aufgenommen.
5: Wie sieht die aus? Die militärische Kooperation ist sehr, sehr alt. Seitdem es die Islamische Republik gibt, seit 79 gibt es eigentlich schon die engen Zusammenarbeit, sei es im wirtschaftlichen Bereich, aber eben auch im, im militärischen und waffentechnischen Bereich. Nordkorea hat schon damals in den 80ern Iran unterstützt, damals mit Kleinwaffen, mit anderer Munition etc., zum Beispiel während des Kriegs mit Irak. Und seit den 90ern, seit den 2000ern eben auch zu, zu anderen Waffensystemen, zum Beispiel zur Raketentechnologie. Ähm, deshalb finde ich es ganz interessant, dass es jetzt in dem Bericht auftaucht, weil eigentlich man über die Kooperation zu Raketentechnologien schon spätestens seit den Anfang 2000ern, Bescheid weiß. Und die Zusammenarbeit zur Raketentechnologie ist sehr, sehr spannend. Einerseits, ich meine, es gibt bei ballistischen Raketen unterschiedliche Modelle, sei es Kurzstreckenraketen, Mittelstreckenraketen Langstreckenraketen. Was der Bericht jetzt aufwirft, ist die Kooperation zu Langstreckenraketen. Und in dem Bericht, der ist ja noch nicht veröffentlicht, aber was jetzt schon in den Medien bekannt ist, ist eben, dass nordkoreanische Fachleute dem Iran eigentlich dabei unterstützen, die Satellitenträgersysteme zu verbessern. Was hierbei jetzt aber interessant ist, ist, dass Satellitenträgersysteme eine ähnliche Abschuss- und Trägertechnologie benutzen wie Langstreckenraketen. Also eigentlich sind ja Satellitenprogramme ziviler Art und jetzt nicht direkt verboten oder, oder verwerflich, aber eben die Übertragbarkeit der Technologie die ähm, denkbare, wahrscheinlich, Zweckentfremdung der zivilen Technologie auf eben die militärische Anwendung in Langstreckenraketen, das ist eben besorgniserregend und genau mit Blick auf Langstreckenraketen. Iran besitzt jetzt schon Langstreckenraketen, die zum Beispiel Israel wie auch Südosteuropa erreichen können. Und wenn man diese Reichweite eben verbessert, dann würde noch weiter der europäische Kontinent und eventuell, aber dafür bräuchte es wirklich eine sehr, sehr weit fliegende Langstreckenrakete, eben eine Rakete mit interkontinentaler Reichweite. Solche könnten aber die USA erreichen, also das, das Fest dann der USA. Und hier ist eben wichtig klarzustellen, dass eben auch die, die internationale große Sorge, Nordkorea ist eben jetzt schon in der Lage, solche Raketen mit interkontinentaler Reichweite zu bauen Und theoretisch das Festland der USA zu erreichen. Und das sind die, die große Angst, die große Sorge, dass die Iraner hier genau diese Fähigkeit von den Nordkoreanern erlernen könnten.
1: Aus dem neu besetzten US-Außenministerium heißt es ja nun, dass sie einen auch neuen Ansatz in der Nordkorea-Politik verfolgen werden. Wie kann der aussehen, beziehungsweise wie kann Washington denn überhaupt Druck auf Pyongyang ausüben?
5: Ja, das wird sehr, sehr schwierig. Wir hatten ja 2018 und auch 2019 noch insgesamt drei große Gipfeltreffen, ein, ein großes Trara, eine große Show zwischen Kim Jong-un und Donald Trump, wo es zumindest schöne Worte auf Papier gab, aber nichts, was man verifizieren kann, nichts, was wirklich... Fakten geschaffen oder verändert hat in Nordkorea. Stattdessen hat Nordkorea 2019 und auch letztes Jahr und auch äh, im Januar diesen Jahres einmal rhetorisch, aber auch auf Paraden deutlich gemacht, dass es sein Atomwaffenprogramm wie auch sein Raketenprogramm nicht minimiert, sondern vor allem seine Raketenfähigkeiten weiter ausbaut. Und um hier eine Veränderung zu fordern von den Nordkoreanern, müsste man a. erstmal wieder Verhandlungen aufnehmen. Die gibt es eben, wie gesagt, seit Februar 2019 nicht mehr. Um, um Verhandlungen anzufangen, braucht man ein, ein Angebot, eine Gegenleistung, weil die Amerikaner ja viel von den Nordkoreanern eigentlich verlangen. Und die Nordkoreaner in erster Linie verlangen als Gegenleistung für ihre eigene Abrüstung, dass die Amerikaner sich dafür einsetzen, dass die UN-Sanktionen aufgehoben werden oder zumindest pausiert werden und die Nordkoreaner so wieder Geld ins Land schaffen, normal Wirtschaft und Handel betreiben können etc. Und die Amerikaner und da gibt es eben in beiden Lagern in den äh, bei den Republikanern wie auch den Demokraten, ist eigentlich die vorherrschende Meinung, dass man nicht die Sanktionen einfach so aufheben oder pausieren lassen kann, weil das eben das einzige Druckmittel ist, was die Amerikaner oder die internationale Gemeinschaft noch überhaupt in der Hand hat, um Nordkorea zu beeinflussen und eben dazu zu drängen, die, die Waffen abzugeben, weil diese mehr Kosten mit sich bringen als Schutz oder Sicherheit. Über Nordkoreas
1: Atomprogramm sprach ich mit Elisabeth Saw, so, Politikwissenschaftlerin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir haben dieses Interview vor der Sendung aufgezeichnet. 500.000 Kleinkinder drohen im Jemen zu verhungern. Diese Zahlen nannten vier humanitäre Organisationen der UN gestern in einem öffentlichen Aufruf. Sie schätzen, dass in dem Bürgerkriegsgebeutelten Land 2,3 Millionen Kinder unter fünf Jahren dem Hunger ausgesetzt seien. Im Jemen tobt seit Jahren ein blutiger Konflikt. Dabei kämpft auf der einen Seite die Regierung mit Unterstützung Saudi-Arabiens, gegen die Houthi-Rebellen, die ihrerseits von Iran mit Waffen und Ausrüstung versorgt werden. Über die aktuelle Situation im Land, Carsten Kühntopp.
2: US-Außenminister Mike Pompeo hatte nur noch Stunden in seinem Amt. Da legte er der beiden Regierung ein Ei ins Nest. Pompeo stempelte die Houthi-Rebellen im Jemen offiziell zu einer Terrororganisation. Die Vereinten Nationen protestierten, denn wenn die Houthis auf der US-Terrorliste stehen, ist es noch schwieriger als bisher, die notleidenden Menschen im Jemen zu versorgen. Kürzlich kündigte nun Anthony Blinken, der neue US-Außenminister, an, pompeius Beschluss wieder aufzuheben. Die Hilfslieferungen kommen, aber es reicht nicht, seit langem schon nicht. Nasser al-Saadi floh mit seiner Familie aus der umkämpften Hafenstadt Hodeida nach Sanaa.
4: Wochen, haben
2: Früher haben wir jeden Monat Unterstützung bekommen, jetzt nur noch alle zwei Monate. Wir bitten darum, es wieder umzustellen, damit wir unsere Familien, unsere Kinder, Ernähren können. Wir haben kein Einkommen, nichts. Wir bitten mehr zu erhalten, und wir brauchen auch Ausrüstung und Werkzeug für zu Hause. Bereits vor Kriegsbeginn 2015 war der Jemen das ärmste Land der arabischen Halbinsel. Jetzt steckt er in der schlimmsten humanitären Krise der Welt. Etwa 80 Prozent der Menschen brauchen Unterstützung. Millionen Jemeniten hungern. Das Coronavirus wütet. Das Gesundheitswesen kommt schon lange nicht mehr hinterher. Der Konflikt im Land ist vielschichtig. Einzelne Wurzeln reichen Jahrzehnte zurück. Gleichzeitig ist er ein Produkt des sogenannten Arabischen Frühlings, des Versuchs der Jemeniten, nach dem Sturz ihres Langzeitherrschers 2012 Freiheit und Demokratie zu erreichen. 2014 überrannten die Houthis weite Teile des Landes und verjagten die international anerkannte Regierung des Landes. Im Jahr darauf begann eine Militärkoalition unter saudischer Führung mit Luftangriffen auf die Houthis. Bislang kostete der Krieg mehr als 100.000 Menschen das Leben. Beide Seiten kämpfen ohne jede Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Da, wo die Houthis das Sagen haben, gehen sie häufig brutal gegen Kritiker aller Art vor. Ihr Regime ist autoritär. Präsident Biden kündigte nun eine Wende in der jemen seines Landes an. Bislang hatten die USA den Saudis geholfen. This war has to end. Dieser Krieg muss enden. Und um unsere diesbezügliche Verpflichtung zu unterstreichen, beenden wir jede amerikanische Unterstützung für offensive Operationen im Krieg im Jemen. Relevante Waffenverkäufe eingeschlossen. Bisher hatte die saudische Luftwaffe meistens Kampfjets aus US-Produktion im Jemen eingesetzt. Die Bomben, die sie abwarfen, kamen aus den USA. Die Techniker, die die Flugzeuge warteten und reparierten, waren Amerikaner. Amerikaner betankten die Jets in der Luft. Und Amerikaner halfen den Saudis im Kommandozentrum in Riyadh beim Festlegen von Angriffszielen. Welche unmittelbaren Folgen die Ankündigung von Präsident Biden nun hat, ist unklar. Längst nicht dürfte sie bedeuten, dass die saudische Luftwaffe plötzlich am Boden zu bleiben hätte, von einem Tag auf den anderen. Eine deutliche Botschaft an die Adresse der Saudis ist sie dennoch, zumal Biden gleichzeitig in die Diplomatie einstieg, indem er einen Gesandten für den Jemen ernannte. Gut möglich, dass sich die Houthis nun gestärkt fühlen und eine harte Linie fahren werden. Bereits vor Monaten war der bisher letzte Versuch, zu einer Waffenruhe zu kommen, nicht an den Saudis, sondern am kategorischen Nein der Houthis gescheitert. Einige Aktivisten von 2011 schütteln heute den Kopf über die Entwicklung ihres Landes. So Ahmed Abdouhizam Mohammed, der in der Stadt Thais lebt, in Regierungsgebiet. Am Anfang wussten wir nicht, dass der Aufstand dazu führen würde. Aber für jede Revolution gibt es Opfer. Manchmal kostet die Freiheit etwas mehr. Aber der Preis einer Unterwerfung unter ein tyrannisches Regime wäre noch höher. Längst wirkt der Konflikt wie eingefroren. Es herrscht ein Patt. Weder schaffen es die Saudis, die Houthis zu schlagen, noch können die Aufständischen hoffen, weitere wesentliche Geländegewinne zu machen. Die Regierung versöhnte sich kürzlich mit den Separatisten im Süden. Doch gegen die Huthis geholfen hat ihr ja auch das bisher nicht. International ist die Regierung allgemein anerkannt, bei den meisten Jemeniten aber gewiss nicht mehr. Umgekehrt können auch die Huthis wohl kaum noch behaupten, vom breiten Volkswillen getragen zu werden. Was die Vermittlungsbemühungen der UN-Diplomaten seit Jahren erschwert, der Jemen-Konflikt ist zu einem Stellvertreterkrieg geworden. Auf Seiten der Houthis mischt der Iran mit. Damit findet das erbitterte Tauziehen zwischen den beiden Regionalmächten Iran und Saudi-Arabien auch auf jemenitischem Boden statt.
1: Die Situation im Jemen schilderte uns Carsten künter An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.